1: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad, es un gusto darles la bienvenida, saludarles como cada tarde de lunes a viernes en punto de las 2, ponemos al aire este espacio informativo para compartirle lo más destacado que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y también pendientes de lo que va ocurriendo en otros ámbitos. En los controles técnicos de las frecuencias radiofónicas está mi compañera Norma Méndez, Ángel Zip en la transmisión por Facebook Live, saludamos también a quienes desde ahí nos siguen ...y le invitamos a quedarse con nosotros, tenemos varias cosas interesantes para platicar... ...por lo pronto en el terreno de la política nacional pues sigue siendo un tema... ...lo ha conseguido de una u otra forma el bloque de oposición al gobierno de López Obrador... Y pues tener atención mediática, ir generando de alguna u otra manera en nota, información... ...y habrá que ver cuánto pueden extender o no esta atención justo sobre un proceso... ...que han arrancado eh, la semana pasada, anunciaron el método y el mecanismo para definir quién eh, encabezará... ...llegado el punto, llegado el momento, eh, la coalición integrada por el PAN, el PRI y el PRD... ...en este llamado Frente Amplio por México. Ahora mismo, ayer y hoy, se han estado llevando a cabo los registros de quienes aspiran, quienes se suman a este mecanismo esta contienda y hoy eh, temprano Enrique de la Madrid acudió para completar su registro. Él fue secretario de Turismo en la administración de Peña Nieto y pues es como sabemos hijo del expresidente Miguel de la Madrid. Ahí en su eh, registro reconoció el trabajo de la gente del campo así como a maestros, médicos y eh, personal de salud. Dijo que es posible tener un México mejor en donde todos puedan trabajar. Y tengan oportunidades, y así pues, echó a andar su recorrido por esta contienda eh, de pre precandidatura, podría decirse. Por su parte, el exsecretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, también exfuncionario de eh, gobiernos eh, federales, declinó participar, se había eh, especulado, en algún momento tuvo eh, presencia mediática opinando sobre la necesidad de construir un eh, proceso y una candidatura de coalición y pues bueno, ahora mismo eh, se confirma que no participa como aspirante, aunque sí dijo, aceptó el encargo de dirigir la configuración, la construcción de lo que han llamado proyecto de nación del Frente Amplio por México cuáles serán las propuestas, y es que al final cuando uno escucha eh, incluso entrevistas que obviamente han eh, proliferado en los últimos días de personajes como Santiago Krill, como Xochitl Galvez, en fin, quienes se han apuntado ya para este proceso, lo que no aparece casi por ningún lado es justamente eso, el proyecto, las propuestas. Está muy claro eh, el balance y el juicio que tienen, eh, en términos generales muy negativo respecto a la actual administración, pero no mucho más. Eh, al parecer pues se van a poner a trabajar sobre ello y pues una figura como José Ángel Gurría con sus claros y sus oscuros se estará coordinando ese trabajo al menos así lo anunció eh, dijo que pues, lo que buscan es que en 2024 se cuente con un gobierno de coalición integrado por los tres partidos políticos y con la participación, la presencia de la sociedad civil cuando uno repasa cómo se construyó este método de definición de la candidatura y como cinco figuras de sociedad civil más independiente eh, se bajaron del proceso al cual habían sido convocados para vigilar, para con, conformar este mini-INE, como le habían llamado, pues eh, queda bastante en duda el tema de si la sociedad civil tiene o tendrá espacios dentro de lo que en este llamado Frente Amplio por México se va construyendo. Pero por lo pronto ahí está... Ya son varias las eh, los nombres propios que se registran y que se ponen en marcha en este asunto. Volveremos con más información nacional un poco más adelante. Ahora le cuento en el terreno universitario que un proyecto muy interesante de divulgación de la ciencia dirigido a niñas y niños eh, tendrá su cuarta edición. Lo impulsan varias áreas de nuestra universidad y tendrá en esta ocasión como sede algunas comunidades del municipio de Yashkabá.
2: Para promover la equidad de oportunidades educativas, formativas y de salud, la Universidad Autónoma de Yucatán, en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Académico y el Voluntariado Wadi, realizan dos veces al año la feria Divulgando Ciencia por Yucatán. Esta iniciativa, que va para su cuarta edición, se ha encargado de compartir experiencias formativas para niñas, niños y jóvenes de las comunidades de tuyup Yasuna, Yoxon. ...y Santa María del municipio de Yashkabá. La coordinadora del programa, Mónica Huerta Ordóñez... ...detalló que entre las experiencias que conforman esta feria... ...se encuentran el contacto con fauna silvestre de la península... ...vínculos lúdicos con la ciencia y la tecnología... ...desde el vuelo de drones... ...hasta el lanzamiento de cohetes hidropropulsados.
3: Llevamos stands de todo tipo... ...pero específicamente de ciencia, de arte y de salud... Entonces, lo vivimos en esas tres ramas principales. En la cuestión de ciencia tenemos desde experimentos de química, física, eh, lanzamiento de cohetes, eh, observación de aves. Ahorita igual nos están acompañando diferentes organizaciones científicas. Entonces, vamos a tener animales en exposición como serpientes para que los niños vean que no son peligrosas, etcétera.
2: También dijo, se han ofrecido talleres en donde los infantes generan proyectos de energías renovables garantizando futuras mentalidades atentas con el medio ambiente. En el tema artístico se vincula desde la proyección cinematográfica de materiales que remarcan la naturaleza, la salud emocional y los retos de futuro.
3: Para la cuestión de salud, ahí nos están apoyando chicos del servicio social, de la unidad de proyectos de servicio social. Y van a estar realizando mediciones de peso, altura, talla y pruebas médicas muy básicas hacia mayormente los adultos de la comunidad.
2: Por último, recordó que este sábado 8 de julio se realizará la cuarta edición de la feria divulgando ciencia por Yucatán en Tishcacal, Tuyub y Santa María del municipio de Yashkabá, en donde las niñas y niños podrán conocer a través de actividades lúdicas y didácticas la ciencia que existe a nuestro alrededor. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Pues ahí está, vamos a tener más detalles sobre esto en los próximos días, una actividad importante, siempre va a ser importante el buscar y acercar las posibilidades académicas, el trabajo científico a cualquier eh, población o cualquier grupo de población, pero en este caso trabajando en comunidades del interior del Estado y desde un espacio universitario como el como Aguadi, pues obviamente se vuelve mucho más el alcance las posibilidades de generar impacto y pues esto tendrá lugar los próximos días por allá en Yashkaba. En otro asunto, nuestra universidad eh, firmó un convenio de colaboración con la Federación de Colegios de Profesionales de nuestro estado, los detalles los tiene Karen Clemente.
2: Actividades conjuntas de investigación, revisión de planes de estudio, así como actualización profesional, son algunas de las actividades que se realizarán de manera conjunta
4: entre la Universidad Autónoma de Yucatán el evento realizado
2: en el ex Salón de consejo del Centro Cultural Universitario, la presidenta del Consejo Directivo de la Fedecol, Patricia Gilí López, calificó como histórica esta signa, pues después de varios años se pudo realizar de nuevo. Este convenio es un valioso e insustituible instrumento, tanto para el fortalecimiento de las relaciones entre las partes firmantes como también para todos los profesionales y estudiantados que lo conforman. estrechando estos lazos de colaboración, FEDECOL da cumplimiento a gran parte de su objeto social como lo es integrar y vincular a los colegios profesionales del Estado, en tanto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto aseguró que esta asigna permitirá fortalecer a ambas instituciones, pues desde un trabajo conjunto podrán realizar actividades de interés para los integrantes de la FEDECOL y de la comunidad universitaria.
5: El planteamiento que pudieran los profesionales, las profesionales que integran los colegios, ser mentoras y mentores de nuestros estudiantes, creo que ahí... Pudiera ser un ejemplo de vida, eh, porque muchas veces nuestros estudiantes, sobre todo en los primeros dos años de la carrera, a veces como que están desorientados, no saben si realmente surgieron bien la carrera y tienen dudas. Y creo que sería muy provechoso que, que personas que integran los diferentes colegios pudieran ir a platicar con,
1: con ellas, con ellos.
2: Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Y bueno, cambiando de tema, estudiantes de nuestra universidad van a realizar estancias académicas en otras instituciones, tanto nacionales como internacionales. Es importante siempre lo que pueden aportar estos eh, periodos de movilidad y bueno, están en puerta para eh, un número interesante de alumnos Guade.
2: Un total de 34 alumnos de las diferentes licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán realizarán estancias académicas en instituciones de educación superior, nacionales e internacionales durante el otoño 2023. Mediante el Programa Institucional de Movilidad Estudiantil de la UADI, los alumnos realizarán dicha estancia en diferentes países como España, Argentina, Colombia, Francia, Chile, Alemania, Reino Unido, Italia y Canadá, así como en los estados de Baja California, Querétaro y Ciudad de México. Durante la reunión de orientación para estudiantes que participan en este programa, el coordinador general del sistema de licenciatura, Ramón Esperón Hernández, detalló que en esta ocasión harán movilidad nacional 11 alumnos, mientras que de manera internacional serán 23 jóvenes.
6: Estamos muy, muy contentos todos por este momento en el que ustedes están ya preparando y a punto de realizar eh, una estancia de movilidad. Que para la Universidad Autónoma de Yucatán es altamente gratificante por las experiencias que ustedes pueden obtener en, en estos procesos que les abren los ojos al mundo eh, independientemente del lugar al que vamos siempre tener una experiencia eh, en el exterior de nuestra universidad nos muestra diferentes aspectos no solamente de la academia, de la investigación, sino también de la vida cotidiana en otros, en otros contextos sociales, económicos, políticos.
2: Informó que los alumnos estudiarán en universidades internacionales como la Nacional de Moreno, Santo Tomás, Sapiencia, Essex, Sevilla, Granada, Zaragoza y Autónoma de Madrid, por mencionar algunas. En cuanto a las nacionales, viajarán a las Universidades Autónoma de Baja California, de Querétaro y Nacional Autónoma de México. Por su parte, el rector de la UAD, Carlos Alberto Estrada Pinto, celebró que estos jóvenes tengan la oportunidad de realizar una estancia académica en otro estado o país.
5: Pues estamos muy convencidos de que esto es una manera muy importante y relevante de transformar vidas, de cambiar la perspectiva de la educación y de la formación de nuestros estudiantes. ¿Qué más quisiéramos que más estudiantes puedan participar? Desafortunadamente los recursos están limitados, ahí también hemos explorado bueno, durante la pandemia el tema de la movilidad virtual.
2: Posterior al evento protocolario se impartió la presentación de Santander a cargo del director de Banca Instituciones Peninsular Santander Universidades, Juan Ignacio Fara Madele Taif, además de la proyección del video la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante la jornada del día se compartieron también experiencias de movilidad estudiantil por parte de alumnos Wadi que participaron en programas anteriores. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: Pues todo el éxito para este grupo de 34 estudiantes de nuestra universidad. ...en estas próximas experiencias de movilidad. Vamos a tener mañana una nota que también Clarisa está preparando... ...donde pudo platicar con algunas, algunos de ellos precisamente para conocer sus sensaciones... ...y las expectativas con las que se acercan ya a la fecha de viajar. En otros temas, en la unidad multidisciplinaria Tisimin de la UADI... ...se realizó la primera jornada de protección civil...
4: La unidad multidisciplinaria TICIMIN de la Guadi realizó la primera jornada de protección civil con el objetivo de salvaguardar la integridad física de trabajadores y estudiantes, así como las instalaciones, bienes e información de la institución ante la amenaza de un fenómeno meteorológico extremo. La coordinadora general de protección civil de la Guadi, Ligia Herrera Correa, informó que estudiantes, académicos, administrativos y manuales, así como autoridades, ...autoridades municipales e instituciones de educación superior y media superior recibieron diferentes estrategias orientadas a la capacitación y fomento de una cultura de protección civil.
0: La intención fue por la, la situación de la temporada de huracanes, ¿no? pues ir creando esta sensibilización sobre la importancia de la prevención, entonces manejaron temas... ...sobre eh, cómo atender en caso de emergencia ante una tormenta tropical o un ciclón... ...también en cuanto a las medidas que toda institución debe tener sobre protección civil.
4: Señaló que la UADI mantiene estrecha comunicación y trabajo colaborativo con diferentes instituciones... ...como el Consejo Estatal de Protección Civil y el Gobierno del Estado... Por otro lado, Ligia Herrera dio a conocer que se impartirán más talleres a las diferentes instituciones con el objetivo de determinar y conocer los protocolos de seguridad y las acciones que se deben implementar antes, durante y después de un ciclón en caso de que se presentara.
0: De hecho, esa es la intención, o sea, estas actividades tienen el propósito de que se puedan ir pidiendo que haya una continuidad porque tratamos de sensibilizar a nuestra comunidad y prepararnos para, para recibir en caso dado pues, alguna tormenta o algún ciclo.
4: Cabe señalar que en caso de un huracán se mantienen avisos e información pertinente a la comunidad universitaria y sociedad en general a través de su página www.ciafeme.wadi.mx. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
1: Y aprovechamos para enviar un saludo a la gente que nos escucha allá en el oriente del estado a través del 94.5 FM y de manera especial a quienes forman parte de la comunidad, de la unidad multidisciplinaria TICIMIN, estudiantes, profesoras, profesores y por supuesto también eh, trabajadores administrativos y manuales. Muchos saludos. Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, la Coordinación General de Servicios de Salud de la UADI eh, nos puso al alcance una serie de recomendaciones ...para eh, cuidar nuestra piel ante la posibilidad de quemaduras de sol. Estos días ha estado nublado y lluvioso, pero sabemos que se acercan las vacaciones de verano... ...y que para muchas y muchos será justo oportunidad de exponerse de manera más prolongada al sol. Hay medidas preventivas y también, obviamente, algunas recomendaciones... ...cuando ya se lleguen a presentar quemaduras por el sol.
4: La Coordinación General de Servicios de Salud de la UADI brinda recomendaciones por si existen quemaduras de sol... Después de que la quemadura se haya enfriado un poco, aplicar una crema hidratante que contenga aloe vera. El aloe vera no solo suaviza la piel quemada, sino que el aloe es un producto natural cicatrizante que reduce la hinchazón y el dolor. Para quemaduras muy dolorosas, comprar una loción que contenga también un anestésico local que calme la molestia del área quemada. Evitar cualquier remedio casero. Para los niños, es necesario preguntar al pediatra las indicaciones a seguir de acuerdo a la edad del menor. Es importante que un especialista dé seguimiento ante cualquier lesión nueva o poco común de la piel. Para mayor información, consultar las redes sociales oficiales de la Coordinación General de Servicios de Salud de la UADI. Para contacto universitario, Jensi
1: Martínez. Continuamos en contacto universitario a través de Radio Universidad y también saludamos a quienes se suman a este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. En esta tarde vamos a poder compartir con ustedes información muy útil en torno a un espacio donde la universidad brinda atención abierta a todo público y un espacio donde además los servicios son de muy alta calidad. Está con nosotros eh, el especialista en bioquímica clínica, Ricardo May Castillo. Él es coordinador del Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio de la Comunidad de la Facultad de Química de nuestra casa de estudios. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por, primero por la invitación y bueno
7: la oportunidad en este espacio para poder platicar un poquito acerca de estos temas eh, interesantes. ¿no? En este caso, pues acerca del laboratorio de la Facultad de Química que ofrece servicios de análisis clínicos, no solamente a los derechavientes, sino también a la
1: comunidad en general. Es, es muy importante puntualizarlo porque son como, como las certificaciones por las cuales atraviesa, dan cuenta de ellos, son servicios de muy alta calidad, pero además a precios muy competitivos... Precios Accesibles finalmente es parte también de la responsabilidad social de nuestra universidad. Vamos por lo básico, si te parece bien, Ricardo. ¿En dónde se encuentra ubicado este laboratorio? Entiendo que haya también un módulo de toma de muestras para que la gente que nos escucha vaya armando, digamos, el mapa. Sí, bueno, nosotros tenemos eh, como
7: edificio principal el que se encuentra en la inalámbrica y también tenemos un módulo de atención eh, lo que antes era la Facultad de Educación, que ahora es el, el CIL, el Centro de Idiomas eh, de, de Lenguas, y justamente ahí a la entrada, a mano izquierda, está el módulo donde también prestamos atención básicamente hacemos los mismos eh, ofrecemos los mismos servicios de alguna manera la toma de muestra la entrega de resultados solo que ahí pues tenemos un horario no que es importante mencionar lo que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el caso de la inalámbrica ahí tenemos dos horarios uno de atención toma de muestras eh, que va de 7 de la mañana a 11 de la mañana y la entrega de resultados o Cualquier duda que ustedes tengan, que deseen que desean visitarnos, pues estamos ahí de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
1: Correcto, entonces, digamos, como la, la base principal, ahí en la Facultad de Química, que por si alguien no tiene nota, hace ya algún tiempo que está en el espacio de la Inalámbrica, ahí eh, es cerca de, de la Unidad Deportiva, y bueno, toda esta zona, en, en el Paseo de las Fuentes, y en el caso del de módulo del Centro Institucional de Lenguas, por las mañanas, las tomas de muestra, y también entiendo la posibilidad de recoger ahí resultados.
7: Sí, eh, tenemos dos vertientes, en este caso, puede, puede, uno, el mismo usuario, puede ir personalmente de manera presencial, o ahora ya tenemos el servicio de entrega de resultados vía redes sociales, por ah, ejemplo, excelente. como WhatsApp, uh -huh. correo electrónico. Esto ya queda, pues, a decisión del usuario, ¿no? Nosotros, eh, derivado de esta recertificación, hemos estado implementando nuevas herramientas, nuevos recursos que nos permiten ahora, pues... Agilizar un poquito los servicios, ¿no? Entendiendo que ahora, pues, eh, bueno, la situación, el entorno como tal es un poquito demandante y obviamente, pues, eso ya queda a criterio del usuario, ¿no? El hecho de decidir, bueno, yo quiero venir físicamente, quiero acudir físicamente o prefiero la otra opción que es un poquito más cómoda uh -huh. en el caso de recibir
1: el resultado a través de, en este caso, de, de WhatsApp. Correcto. Ahora bien... Eh, ¿Quiénes participan, más o menos cuántas personas y de qué perfiles en el trabajo de, de laboratorio? Finalmente sabemos que tratándose de un espacio universitario también da la oportunidad de ser un espacio de aprendizaje, siempre acompañado, siempre supervisado, coordinado. ...por profesionales y por académicos. Sí,
7: efectivamente, nosotros tenemos eh, dentro de la planta el personal, eh, tenemos a profesores de carrera, la, bueno, casi todos tenemos eh, en este caso un posgrado, maestría, maestrías, especialidades, todos tenemos una licenciatura... Eh, Igualmente, aparte de dar el servicio en el laboratorio clínico, también este, damos clases por las tardes. Tenemos a personal administrativo y manual que se encarga de hacer o dar servicio en recepción, un auxiliar de laboratorio. Y, por supuesto, los alumnos que son la parte, de alguna manera, que también resulta beneficiada precisamente de esta certificación o recertificación. Porque, bueno, a nivel internacional mundial, pues, eh, digamos que el movimiento de la certificación en los laboratorios clínicos es algo que ya viene siendo de manera obligatoria. Entonces, ellos salen eh, muy bien preparados en cuanto a los procesos, los, los procedimientos que nosotros desarrollamos en el laboratorio clínico. Y, bueno, mencionar igual que es, es bastante importante el hecho de que nosotros contamos con la tecnología eh, que está a la vanguardia, no todos nuestros equipos son completamente automatizados, están completamente interfazados y que bueno eso también les beneficia mucho a ellos, no solamente al usuario como tal, también a, lo, a los médicos, pero a los alumnos en sí les brinda precisamente esa parte académica de desarrollo que necesitan cuando ellos salgan para trabajar ya sea en una institución pública o privada.
1: Claro, finalmente se trata de completar procesos formativos en donde este escenario de aprendizaje eh, les da todas las opciones para estar a la vanguardia, para trabajar bajo estos eh, protocolos y estos sistemas de gestión de calidad, como se lo van a encontrar justamente una vez eh, pues, yendo hacia el ámbito laboral. Has referido ya a esta recertificación, cuéntanos por favor... Eh, ¿Cuáles son los procesos? ¿Cada cuánto tiempo se van dando estas evaluaciones? Y particularmente, bueno, el resultado más reciente que entiendo fue en abril de, de este año, obteniendo una recertificación en ISO 9001-2015. Sí, nosotros este, estamos, el, bueno, el laboratorio
7: en sí está certificado desde el 2008. Y en el 2015, pues, se hizo una actualización a, a la norma. Ahora estamos certificados bajo la ISO 9001 2015 y cada tres años nosotros nos vamos eh, recertificando. ¿En, ¿En qué consiste esto? En que bueno, un organismo, un tercer organismo, por así decirlo, eh, certifica que nosotros brindamos servicios de calidad en cuanto a la provisión de servicios de laboratorio clínico. ¿Qué significa esto? Que desde que el usuario eh, pone un pie en nuestro laboratorio, nosotros seguimos un proceso o procedimientos que están específicamente o mejor dicho, de otra manera, están estandarizados. Uh -huh. Esto quiere decir que cualquier persona va a seguir pues cierta información, ciertas actividades, que a final de cuentas lo que nosotros conseguimos con esto es que el resultado final tenga un servicio de calidad, que tengamos la seguridad y certeza que los resultados que obtenemos son los que deben de ser. Y esto, obviamente, pues impacta en el sentido de que el paciente, que en su gran mayoría es el que acude, pues tenga información valiosa que le va a hacer llegar a su médico para que, pues, de alguna manera se descarte, se diagnostique o bien sea parte de su monitoreo. En este caso, pues la certificación, nosotros estamos con una empresa que se llama ABS Quality Evaluation, que también nos brinda el beneficio de que es una empresa que ofrece servicios a nivel internacional. Entonces, en este caso, nos, el mismo procedimiento que ellos utilizan para darnos este certificado es el mismo que utilizan en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera Entonces, digamos que nuestro laboratorio, bueno, el laboratorio de la Facultad de Química, está a ese nivel. Esos son los beneficios que nos ofrece la certificación y la recertificación en este caso.
1: Y es que hemos hablado aquí en, en el espacio informativo, por ejemplo, de certificaciones o evaluaciones de los programas académicos, de las licenciaturas y siempre que preguntamos, bueno, ¿cuál es el valor de esto? Es justamente que la sociedad, los, los estudiantes, los profesionales sepan con qué calidad se trabaja en un proceso formativo y en el caso de un laboratorio, como lo acabas de describir, que finalmente va a dar resultados con los cuales se puede pueda atender alguna problemática de salud, pues se puede entender la magnitud de la importancia de tener este tipo de evaluaciones constantes y periódicas, más allá del trabajo interno. ¿Cuáles son los retos? que implica este proceso y este trabajo de mantener estándares de calidad que son evaluados por instancias a nivel internacional. Sí, bueno,
7: en nuestro caso eh, prácticamente ya no le, sí los encontramos como retos, pero básicamente es como un estilo de trabajo ya que nosotros tenemos en el sentido de que constantemente tenemos, tenemos que estarnos actualizando, sobre todo en información que... ...correlaciona o que tenemos que relacionar de alguna manera con los análisis clínicos... ...con la metodología y sobre todo con que cada participante... ...y hablando exclusivamente o específicamente los alumnos que va llegando al laboratorio... ...tiene que empezar precisamente conociendo el sistema de gestión de la calidad. Uh -huh. Esos son los retos que tenemos ahora, ¿no? Que cada persona que se vaya integrando a nuestro equipo de trabajo... ...primeramente conozca en qué consiste un sistema de gestión de la calidad... Posteriormente lo que hacemos nosotros es trabajar durante... ...todo el año, todo el tiempo... ...en la mejora continua... ...esto a partir de qué... ...justamente de ciertos indicadores que nosotros... ...pues nos proponemos... ...en reuniones que realizamos... cada ...de manera mensual... ...a veces son 15 días... ...a veces hasta una semana... ...eso depende de, de la carga de trabajo... ...y de los retos que nosotros tengamos... ...pero básicamente eh, es un estilo de trabajo... ...y la gran mayoría de los que ya estamos ahí... ...como personal de base... ...ya estamos pues acostumbrados a este estilo de vida... ...sin embargo... Obviamente como mencionaba al principio, este movimiento pues ya se, ya se va haciendo como que obligatorio y en este caso los retos que nos hemos marcado para el siguiente año es que de alguna manera podamos brindar un servicio de maquila. ese es un proyecto que tenemos eh, a corto plazo, uh -huh. en el que el laboratorio puede ofrecer ese servicio a otros laboratorios, ¿no? Que de repente no tienen la estructura que nosotros sí tenemos y que obviamente, bueno, con estas recertificaciones y certificaciones nosotros podemos ofrecerles la seguridad la confianza de ellos de que las muestras que nos envíen como maquila, pues ellos obtengan resultados confiables que, como mencionamos hace un momento, ¿no?, siempre es en beneficio de la sociedad
1: como tal. Interesante. Esa es entonces, digamos, una de las metas que se trazan es. para el rumbo al próximo año.
7: Efectivamente, el servicio de maquila, como mencionas de un
1: momentito, a corto plazo. Correcto, y, y esto que nos, que nos compartes me parece también muy interesante porque hablar de los estilos de trabajo, de, de trabajar con estándares de calidad más allá de la norma o de las certificaciones, es un reto creo de cualquier organización y el lograr eh, transmitir eso a todo el personal, y en un espacio como este en el que hay, no sé, cada semestre, cada dos semestres, renovación de los estudiantes que participan, me imagino que también deja un aprendizaje importante para ustedes, digamos, como parte de quienes sostienen el trabajo, ¿no? Sí, sí, de hecho, a nosotros como profesores de carrera nos
7: ayuda muchísimo porque como pensamos un, un, hace un momentito, ¿no?, tenemos que estar constantemente actualizados. Eh, la certificación también nos brinda eh, el beneficio de que nosotros tenemos que cumplir con normas internacionales, legales, todo aquello que aplica un laboratorio clínico, tenemos que cumplirlos. Entonces, eso de alguna manera lo podemos extrapolar a las aulas donde, pues... Eh, apoyándonos conjuntamente con la estructura del laboratorio clínico hace de eso de alguna manera que se, se integre y podamos generar lo que el alumno va a necesitar cuando salga a, digamos a buscar el trabajo o a integrarse de alguna manera no ya habiéndose titulado es importante porque la gran mayoría de las veces pues si no tenemos estructura como la tenemos certificaciones equipo completamente automatizado a la vanguardia es un poquito eh, difícil o complicado para las generaciones. Entonces, sí es, sí es importante, ¿no? Y como mencionaba hace un momentito a nosotros, si nos permite, pues, de alguna manera estarnos actualizando. Es importante, sí, porque en eh, nuestro campo laboral eh, es básicamente obligatorio estarnos actualizando constantemente. Y eso forma parte también de este ciertos requisitos que nos pide la certificación como
1: tal. Seguro. Esto, digamos, en cuanto al proceso formativo. Iniciábamos la charla subrayándole al público que el espacio del que hablamos, este laboratorio en la Facultad de Química, da atención a todo público. Dos preguntas. ¿Cuáles son algunos de los estudios, digo, es una larga lista, pero digamos de los más comunes, para que la gente que, que nos escucha justo tome nota y pueda recurrir a este espacio? Y obviamente... ¿Cuáles son las vías de, de acceso? ¿De qué manera poder recibir la atención? Sí, bueno, nosotros
7: ofrecemos todo tipo de estudios, siempre que sean análisis clínicos. A la fecha no, no eh, ofrecemos servicios de gabinete. Pueden ser desde los perfiles de rutina, que comúnmente se conocen como citometría, hemática, examen general de orina, eh, cultivos diversos, los famosos perfiles eh, ginecológicos, tiroideos, los marcadores tumorales, ...vamos desde lo más eh, básico, por así decirlo... ...hasta pruebas que son especializadas, ¿no?... ...como pruebas moleculares, en este caso... ...y obviamente, pues los precios que nosotros ofrecemos... ...son accesibles para el público en general... ...y la atención que nosotros ofrecemos igual... ...de alguna manera, pues está a la par de cualquier laboratorio... Eh, ...digamos que, ten, que tenga cierto renombre, ¿no?... Uh -huh. ...entonces esa parte también es, es importante... Precisamente no hablábamos de los retos hace un momento y bueno, también ese uno de los retos que tenemos a corto plazo es ir mejorando un poquito más la infraestructura que tenemos. Tenemos la, la necesaria, pero queremos ir un poquito más, subir un poquito más el nivel de exigencia como tal. Eh, en el caso de la atención puede ser a través de los números telefónicos, en este caso el 922-5711, extensión 38120, donde pues están las recepcionistas, recepcionistas listos para poderles eh, ayudar en cualquier duda que, ten, que tengan. Ahí nosotros este, tenemos el servicio, la información, las cotizaciones que de alguna manera se conocen por los precios, etcétera. Algo muy importante, las condiciones que tiene que cumplir el usuario, el uh -huh. paciente para acudir también es a ese número telefónico porque estamos este, igual a corto plazo trabajando en estas redes sociales donde ya vamos a poder tener de alguna manera la información completamente disponible
1: correcto, entonces el teléfono 9999-2257-11 la extensión es la 38120 para solicitar información y para, obviamente, recibir la cotización, etcétera. El horario de atención, ya lo decíamos, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en el caso de, de la instalación inalámbrica, ahí en la facultad, uh -huh. y en el módulo del Centro Institucional de Lenguas, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Así es. En ambos espacios, público en general o usuarios guade En ambos espacios, derechohabientes y público en general. Así Perfecto. es. Perfecto. ¿Hay algo más que quieras agregar que no hayamos tocado hasta ahora?
7: Pues... Eh... Si alguien quiere hacer eh, uso de estos servicios, sobre todo el público en general, eh, tenga la confianza, la plena certeza de que todos los procesos que nosotros realizamos en nuestro laboratorio clínico eh, están certificados y que de alguna manera eh, pues, pueden confiar en ellos, en los resultados que nosotros emitimos. Vuelvo a repetir, me parece que es importante, Bueno, todos los que trabajamos en este laboratorio tenemos la preparación adecuada y bueno... En este caso, pues, tenemos toda la infraestructura necesaria, equipos automatizados, tecnología, eh, interfaces, etcétera. Todo lo que se
1: necesita para poder brindar un resultado confiable. Dos preguntas nada más para, para completar la información puntual. ¿Estos horarios de atención de lunes a viernes? Sí, efectivamente, es de lunes a viernes. Eh, los fines de semana no laboramos, pero eh,
7: algo bien importante que igual... Eh, se me pasaba mencionarlo Es que nosotros eh, Salvo los días que son feriados Para la universidad Nosotros eh, no tenemos periodos vacacionales mi segunda pregunta ¿sí? eh, Nosotros trabajamos todo el año eh, En la pandemia nunca cerramos Siempre brindamos atención Y así estamos todo el año Salvo los días que son feriados Y son obligatorios para la universidad Eso quiere decir que bueno los periodos oficiales De vacaciones Ajá. Nosotros estamos brindando atención De 7 a
1: 7 de la tarde Perfecto, pues ahí está entonces, reitero el número telefónico 9999-225711, la extensión 38120. También pueden visitar la página web de la facultad, química.guadi.mx y bueno, llegar a la información justo de este laboratorio. Pues muchísimas gracias por, por la información, estoy seguro que va a ser muy oportuno para quienes nos están escuchando. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Platicamos con Ricardo May Castillo, él es el coordinador del Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio la comunidad de la Facultad de Química de nuestra universidad. Momento de hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 5 de julio tenemos un ambiente muy caluroso con cielo mayormente nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y las mínimas de 24. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 24, con cielo nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 24. El cielo estará mayormente nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 37 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Entra en contacto 9999-249214 y WhatsApp 9999002222.
1: 22. Estamos de vuelta en contacto universitario, son las 14 horas con 39 minutos y en este segundo bloque tendremos un poco más adelante información acerca de un proyecto de verano para la próxima semana en la Facultad de Educación y que está muy interesante porque tiene que ver con una problemática que es común a muchas y muchos padres de familia a estas fechas, que tiene que ver con el periodo vacacional de las y los niños. ...respecto a el periodo laboral y los horarios. Así que, bueno, en un momentito más le vamos a dar información... ...sobre este proyecto de verano, hormiguitas, allá en la Facultad de Educación... ...y también, por supuesto, tendremos la información internacional. Antes de ello, le comento que la Secretaría de la Defensa Nacional... ...solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial... ...registrar la marca y logotipo de la ahora llamada o propuesta Aerolínea Maya... Ese podría ser el nombre que lleve la aerolínea que se ha hablado, que se ha anunciado desde hace ya varios meses, que por cierto, recordar, se hizo público eh, y, y digamos salió a la luz a partir de la publicación de las filtraciones de este eh, grupo de hackers denominado Guacamaya en torno a una gran cantidad de correos electrónicos, información de la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí salió a relucir que se trabajaba en la construcción, en los análisis necesarios para echar a andar una empresa aeronáutica operada de, desde la propia Sedena. Esto se confirmó y a lo largo de los últimos meses se ha hablado en diferentes momentos, la semana pasada, la más reciente, de la posibilidad o de la propuesta desde el gobierno federal de adquirir, de comprar los derechos y la marca de mexicana de aviación para que esa fuera la marca y esa fuera, digamos, eh, la manera con la cual se reconozca este proyecto. No obstante... Es una marca, la de Mexicana, que está en conflicto, al igual que todo el tema laboral del momento en el cual se, se extinguió esta empresa y por lo tanto no ha habido el avance, no se ha concretado esta adquisición. Ante ello, según dijo hoy el presidente de la República, pues eh, se tomaron acciones en el sentido de registrar y avanzar en este tema de la aerolínea Maya. El Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexiones Olmeca Maya Mexica, SADCB, es la empresa a cargo de la Sedena que tiene a su cargo, entre otras cosas, la operación del Tren Maya, o tendrá a su cargo. Bueno, pues es la misma empresa que hizo esta solicitud ante el INPI, ante el asunto de la propiedad intelectual. Hoy en eh, Palacio, como les decía, el presidente dijo que este fin de semana, Tendrá una reunión, por cierto, aquí en Mérida, al menos así lo dijo, aquí en Mérida, Yucatán, junto con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y con el secretario de la Secretaría de Infraestructura, titular, perdón, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para analizar este tema y tomar una decisión, si se sigue empujando la posible compra de la marca mexicana de aviación, para que esa sea la marca de la aerolínea ahora operada por la Sedena, o bien... Descartar esa posibilidad de compra y seguir avanzando con el tema de Aerolínea Maya. Por lo pronto, así el asunto eh, va y va en serio. El tema de que la Sedena eche a andar, o a volar mejor dicho, una línea aérea para dar servicio comercial. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local en esta tarde de miércoles aquí en Contacto Universitario.
8: En información local, con la entrega de constancias a 44 empresarios se llevó a cabo la clausura del Diplomado de Inteligencia Comercial... ...que tuvo una duración de 10 semanas y organizó la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, CFOET, a través de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial. Este diplomado tuvo como objetivo distinguir los diferentes modelos de negocios que existen para el desarrollo de una idea entender los esquemas de monetización, financiamiento y flujos para un negocio, conocer los diferentes mecanismos de venta de un servicio o de una idea, desarrollar elementos de empatía, análisis y juicio para decidir si una idea tiene posibilidades de mercado y construir con el empresario una ruta de crecimiento, evolución y desarrollo. En una ceremonia realizada en el auditorio Lamna de dicha dependencia, el subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamientos, Gerardo Díaz de Zavala, hizo una invitación a mantenerse cerca de las direcciones de fortalecimiento empresarial y de comercio de la CFOET, donde siempre encontrarán las puertas abiertas para potencializar sus procesos de acuerdo a las necesidades y el crecimiento de sus empresas. El delegado del gobierno federal en Yucatán, Joaquín Díaz Mena... dio a conocer que a partir de este 4 de julio... ...se inició la jornada de pago del bimestre julio-agosto... ...de las pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad... ...así como del programa para hijos de madres trabajadoras... ...a beneficiarios quienes cobran en mesas de atención... ...y para quienes lo reciben mediante depósito bancario. Díaz Mena mencionó que para quienes cobran de manera bancarizada... Como lo dio a conocer la secretaria del Bienestar, Ariana Montiel Reyes, se realizarán los depósitos de acuerdo con la letra del primer apellido de los beneficiarios, iniciando este 4 de julio y concluyendo el próximo 17. Las personas que cobran en mesas de pago podrán acudir a las mesas de atención que se instalarán desde este 4 de julio en diversos municipios, los cuales estarán realizando esta labor hasta el próximo 31 de julio A partir de recursos marinos de la región, especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán, Sisi desarrolla un hidrogel con potencial aplicación para la regeneración de piel en pacientes con heridas de difícil cicatrización. Lo anterior lo dio a conocer la investigadora de la unidad de materiales del SISI, doctora Nayeli Rodríguez Fuentes, quien detalló que esta tecnología se trabaja en el centro desde aproximadamente siete años, lo cual ha rendido resultados positivos en la regeneración de piel en la fase de experimentación en laboratorio. Explicó que este hidrogel funciona gracias a los viandamios construidos a partir de biopolímeros extraídos de una especie de medusa endémica de la península de Yucatán. Precisó que las medusas utilizadas tienen un tratamiento especial y de caracterización en laboratorio que permite utilizar sus biopolímeros. Finalmente, la científica adscrita al CICI comentó que al concluir esta primera etapa de experimentación en laboratorio, se iniciará la fase de experimentación en animales a fin de estudiar su seguridad y efectividad en un organismo vivo. Posteriormente, la fase clínica en la que se aplicará el tratamiento a pacientes humanos. En tanto, ya estamos trabajando en obtener la patente de esta tecnología para que eventualmente pueda transferirse a la industria farmacéutica. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Ahí la información local. Le comento en el Plano Nacional que Morena presentó una iniciativa de ley ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que busca que los ministros, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganen menos que el presidente de la República. Este que es un tema que lleva un par de semanas, digamos, que volvió a centrar el titular del Ejecutivo. Decíamos ayer que ante la respuesta de la Suprema Corte diciendo que no hay fundamento legal para que se le pida a la Corte justificar o argumentar el por qué los salarios que devengan son los actuales y de los montos como los reciben actualmente, pues el presidente dijo que eso era una respuesta de leguleya y pues se mueve, digamos, el tablero o mueve otra ficha en el tablero y se presenta esta iniciativa. Eh, son reformas o posibles reformas al artículo 94 constitucional propuestas por el diputado Manuel Robles Gómez en los que se establece que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podría ser disminuida durante su encargo, siempre y cuando su remuneración sea menor o igual a la persona titular del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. El diputado Robles Gómez advierte... ...en la exposición de motivos de esta iniciativa... ...que hay una renuencia de los ministros de la Suprema Corte... ...por bajarse los salarios... ...lo que es una muestra, dice el diputado... ...del poco compromiso ético y moral con el pueblo... ...es un acto simbólico que demuestra la conversión de la Corte... ...en un poder al servicio del interés personal y de la oligarquía... ...y que no corresponde a los intereses del pueblo... ...así que bueno, en el Frente Legislativo pues también se busca impulsar, parece ser que es digamos uno de los temas que estará pues, tratando de construir en el terreno de la reforma legislativa, la actual administración en esta recta final, administración federal, veremos si esto camina o no camina, lo cierto es que pues, ahí han tendido ya la ruta presentando esta iniciativa ante la Comisión Permanente, recordar que pues la regularidad de las sesiones tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, pues todavía falta bastante para que inicien el próximo periodo ordinario. Vamos a escuchar a continuación la información internacional y volvemos con mi compañera Clarisa Carrillo y más asuntos interesantes.
8: En el ámbito internacional, el talibán decidió prohibir los salones de belleza para mujeres en Afganistán, informó el gobierno por medio de Mohammad Siddiq, vocero del Ministerio de Virtud y Vicio, quien señaló que es una orden del líder supremo talibán Ibaltullah Akunsada se trata de la más reciente restricción a los derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas después de las determinaciones para vetar su educación superior, su presencia en espacios públicos y las apartaron de la mayoría de los trabajos además han prohibido el acceso de ellas en espacios públicos como parques y gimnasios y han reprimido la libertad de prensa en una carta que tiene fecha del 24 de junio de este 2023 el ministerio enfatizó que la prohibición afecta a la capital Kabul, además de todas las provincias, brindándole a los salones de belleza de toda la nación el periodo de un mes para detener por completo sus actividades. El documento no informa los motivos detrás de la nueva orden, lo que ha provocado una intensa reacción internacional, incrementando el aislamiento de Afganistán en una grave crisis económica y empeorando su situación humanitaria. La ONU dijo que continuará con sus esfuerzos para que Rusia acepte extender el acuerdo que permite la exportación de cereales de Ucrania a los mercados internacionales, aunque reconoció que hay problemas que resolver en relación con la exportación de alimentos y fertilizantes rusos, una cuestión que forma parte del pacto. Por su parte, el gobierno ruso dijo que no había razón para extender el acuerdo que vence el próximo día 17, porque no se han solucionado los problemas para sus propias exportaciones, aunque el portavoz del Kremlin suavizó esos comentarios señalando que Occidente todavía tiene algunos días para resolver esas trabas. El acuerdo pronto debería cumplir un año y ha facilitado la exportación de más de 32 toneladas de alimentos desde Ucrania hacia 45 países en tres continentes, al tiempo que ha permitido que los países del África subsahariana y los menos desarrollados de otras regiones reciban una cantidad de trigo similar al periodo previo a la guerra en Ucrania. Las exigencias de Rusia para considerar esta propuesta consisten en la reconexión de su banco agrícola al sistema bancario internacional, el levantamiento de sanciones a repuestos para su maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte, el descongelamiento de activos y la reanudación de la tubería de amoníaco que explotó el 5 de junio. El Ministerio de Comercio de China anunció restricciones a la exportación de galio y germanio, dos metales clave para la fabricación de semiconductores, producto que se halla en el centro de las tensiones comerciales y tecnológicas entre Beijing y Occidente, especialmente Estados Unidos. En un comunicado, el citado ministerio indicó que a partir del 1 de agosto no se podrá exportar metal de galio o germanio ni más de una docena de sus derivados sin solicitar un permiso específico a comercio. El comunicado apuntó que la decisión de aplicar estos controles a la exportación se debe al ánimo de proteger la seguridad nacional y los intereses nacionales y que la exportación de los materiales afectados sin los permisos pertinentes será constitutiva de delito. China es el mayor productor mundial de ambos elementos, con más del 95% de la producción de galio y el 67% de la de germanio. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
2: Sigue en
0: contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
1: Continuamos en contacto universitario y ya está aquí con nosotros Clarisa Carrillo, como les decía al inicio del programa, eh, tenemos información útil para la comunidad de trabajadoras, trabajadores en el campus de ciencias sociales, porque eh, pues hay una eh, actividad a la cual todavía pueden registrar a hijas, hijos, sobrinos, nietos, parientes en un rango de edad que ahora nos va a describir. Clarisa, bienvenida, cuéntanos, por favor.
2: Muy buenas tardes, Andrés, a ti y a todo tu auditorio. ¿Es correcto el campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de nuestra universidad, pues pone a disposición de todas y todos ustedes el verano Hormiguitas Felices? Hormiguitas Felices se va a llevar a cabo del 10 al 14 de julio, es decir, la próxima semana, y tienen a ...hasta el, el día 7 de julio, este viernes, uh -huh. para inscribirse. Como tú comentabas, es correcto, so, pueden participar hijos, nietos, sobrinos, eh, primos, hermanitos... ...mientras sean, pues, eh, de trabajadores... Que estén laborando actualmente en el campus de ciencias sociales, es decir, todas las facultades que tenemos ahí, que es antropología, economía, eh, este, perdón, matemáticas, <risa> derecho, <risa> no. me, fui, me fui al de ingenierías, este, eh, psicología, educación, uh -huh. todos estos, ¿no? Bueno, vamos a comentar un poquito. Este, este curso de verano Hormiguitas Felices, pues es para niños de 6 a 12 años es el, el rango que manejan ahorita y es la primera edición de este de este curso Hormiquitas Felices eh, ahora que esto es del 10 al 12 de 14 de julio como les comentaba en un horario de 9 a 12.30 horas será en la facultad de educación que obviamente se encuentra en este campus que está en, la, en el kilómetro 1 de la carretera Mérida Tissimil Ahora, platicamos con la maestra Miriam Capcanul, quien es coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Educación, y ella nos platica qué es y cómo nace Hormiguitas Felices. Vamos a escucharla.
9: Hormiguitas Felices es un verano, un curso de verano, que es ofertado justamente para, para personal que está aquí en el campus de Ciencias Sociales, eh, dirigido a, a los niños, a los que son parte también de a ¿no? Y el objetivo también es fomentar los valores y pues habilidades de vida a través de ciertas actividades integrales en áreas lúdico recreativas, físicas, y artísticas, ¿no? Para los niños es un curso que de verano el es que vamos a estar trabajando de 9 de la mañana a doce y media del día en donde cada día de la semana va a tener como una temática en la que los niños van a tener diversas experiencias de
1: aprendizaje. Escuchábamos a la maestra Miriam Cap Canul, ella es coordinadora de educación continua en la Facultad de Educación, que es justamente el espacio que será sede de este verano, Hormiguitas Felices, del que nos estaba contando Clarisa, y que, reiterar, está abierto para niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad que tengan algún vínculo de parentesco con trabajadoras o trabajadores no solo de la Facultad de Educación, sino de, de las facultades que están en el Campus de Ciencias Sociales. Y hay que decirlo, son esta y la semana próxima fechas que nos ponen por ahí en predicamentos a padres y madres sí. de familia trabajadores, porque termina el periodo escolar. Pero todavía trabajan los papás. Y hay trabajo en el caso Uadi todavía la, la próxima semana, y por ello es una muy, muy buena iniciativa. Que me decías Clarisa, recordabas de tu tierna infancia, haber participado en algo uh, similar
2: exactamente. que muchas y muchos los seguramente recordarán jaguarcitos. jaguarcitos sí. Que de hecho jaguar. justamente lo dijo ella en el, en el, en el audio.
1: También Ángel mira nos está diciendo claro. que también.
2: Sí, o sea, nosotros somos veteranos de esa época. Estudiamos los jaguarcitos, <risa> yo lo recuerdo muy claramente y justamente la maestra Miriam lo decía, los jaguarcitos de, de la universidad uh -huh. que bueno, lamentablemente ya no, ten, no contamos con este programa pero se están implementando ya nos comenta este Hormiguitas Felices como primera ocasión para ver qué tal, cómo responden los Trabajadores, y si pueden, por supuesto que se va a seguir continuando todos los veranos que, que haya esta particularidad uh -huh. que comentas, ¿no, Andrés? Ahora, las actividades que se van a realizar eh, durante este, esta semana, por ejemplo, hay actividades recreativas, de expresión corporal, cuenta cuentos y muchísimas más que los niños van a tener y que, como escuchábamos en el audio, eh, de lunes a viernes, cada día van a tener un tema en específico. Eh, vamos a escuchar no, de nueva cuenta a la Maestra Miriam Capcanul, quien nos cuenta cómo, cómo, cómo se dividen estos días y qué van a ver lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los chicos.
9: Por ejemplo, los días lunes en el aspecto de educación ambiental son actividades, actividades dirigidas a los niños con respecto a este punto. Los días martes enfocado en ciencias, pero también en emociones, actividades relacionadas con emociones. El miércoles es más para artes y la expresión oral. Los días jueves para activación física, actividades físicas que requieran de que los niños puedan ponerse en práctica ciertas dinámicas, actividades en donde puedan ejercitarse y hacer algunas actividades. Y el día viernes como último día es una actividad más integral en donde se va, se tiene contemplado realizar una feria integral con los niños en donde los tres grupos que se quieren conformar, puedan tener la experiencia de una feria y experiencias en las que puedan interaccionar entre los diversos niños que vengan.
1: Ahí está entonces la información. ¿Cómo entonces hacer para aprovechar esta opción claro. que, como nos decías, cierra registros pasado mañana?
2: Este viernes, así es. Eh, voy a agregar un poquito más a lo que dijo la maestra, se consideran se van a considerar en esta ocasión tres grupos. Eh, el primero es con los más pequeños, de primero a segundo año. El segundo, los niños eh, de edad intermedia, que son de tercero y cuarto año. Y los el tercer grupo, los niños de quinto y sexto año, por eso es la división de seis a doce años se consideran tres grupos y pues el cupo que se tiene pensado eh, son 60 alumnos si se inscriben más, bienvenidos ¿no? o sea uh -huh. el, el cupo mínimo son 60 alumnos ahora eh, pues incluye todos los materiales eh, con un, la inversión es de 800 pesos, pero incluye todos los materiales y repito el horario sería de lunes a viernes de 9 a 12 horas en las instalaciones de la Facultad de Educación ahora, para ver eh, cómo contactarse cómo inscribirse pueden acceder a, al correo electrónico que es educontinua.fedu@correo.wadi.mx o también en el Facebook de nuestro rector Carlos Alberto Estrada Pinto van a encontrar el, el flyer de este verano, Hormiguitas Felices, que no se pierde, está muy bonito y uh -huh. tenemos ahí en grande todo el verano y la hormiguita, ¿no? Ahí pueden entrar al post... <risa> Y ahí le damos clic. Ya hay lo vi, un, no mientes. Ya, Claro que no miento, está muy colorido, se ve enseguidita. Ahí le damos clic al formulario y el formulario lo tiene, es indispensable para inscribirse. Hay que llenarlo, que le piden los datos del tutor, eh, los datos del niño, niña que se vaya a inscribir. Eh, me imagino que el parentesco, uh -huh. eh, todos los datos en general, tanto del tutor como del niño. Ahí en ese formulario es indispensable que lo llenen. Y ya con eso, pues, prácticamente están inscritos. Ahora, si necesitan más información sobre este curso de verano, está, eh, como les comentaba, el correo educontinua.fedu arroba correo punto wadi punto mx o también está disponible el teléfono noventa y nueve noventa y nueve veintidós cuarenta y cinco sesenta y ocho con la extensión setenta y cinco ciento dieciséis lo repito noventa y nueve noventa y nueve veintidós cuarenta y cinco sesenta y ocho a la extensión setenta y cinco ciento dieciséis van a hablar directamente con la maestra Miriam, quien les va a dar toda la información que necesiten, alguna pregunta que tengan por ahí del curso, ella se los puede resolver. Entonces, pues, no esperen más y aquellos que todavía no tengan en qué ocupar a sus niños durante estas, esta semana, que es la más eh, la más complicada para los papás y mamás de que todavía están trabajando, uh -huh. pues esta es una opción muy, muy buena, el verano, hormiguitas felices.
1: Muy bien, información que cura y que además ha despertado la nostalgia de Ángel ahí en los controles técnicos, la, mía también. la de Clarisa Carrillo. Sí. Debieron ver el brillo en sus ojos cuando me dijo, yo fui jaguar. Sí.
2: Recordaba cuando iba a la prepa 2 a hacer manualidades y me Exacto. ponían a correr.
1: Bueno, pues ahí está, por lo pronto, en el Campus de Ciencias Sociales, una iniciativa similar la próxima semana, 99 99 22 45 68, extensión 75-116. Clarisa, muchísimas gracias por la información.
2: Muchas gracias, Andrés.
1: Nosotros con esto nos despedimos, gracias por su sintonía, gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y la invitación para quedarse con la programación de Radio Universidad. Que tenga una excelente tarde, nos escuchamos mañana.
0: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.